0: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a Kékvonal Gyermekrézis Alapítvány legújabb podcast adásában. Én Jakab Luce vagyok, a Kékvonal kommunikációs munkatársa, és vendégeim ebben a podcastban a Megálló Csoport Alapítvány szakemberei. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. A mai podcastban a fiatalokról, a függőségekről, a szenvedélybetegségekről fogunk beszélgetni, és kitérünk arra is, hogy a pandémia milyen hatással volt mindenre, Természetesen a megállósoknak nagyon sok uh, személyes tapasztalatuk van mindebben, úgyhogy nagyon izgalmas beszélgetésre készülök. Én úgy gondolom, hogy a hallgatóink számára sok szempontból uh, fogunk újdonságokat mondani. És uh, amit még el szeretnék mondani, az az, hogy ez a podcast, a többi, um, az előző podcastainkkal együtt a Kékvonal és a DM közös kampányának keretében készül el, Ez a kampány a Fontos Vagy névre hallgat, ezzel a hashtaggel megtaláljátok az Instagramon is. És nem csak podcastokat, hanem szakmai interjúkat, edukatív cikkeket készítünk. Ezeket mind feltöltöttük a weboldalunkra és folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél több jönjön létre. Ez a podcast most már a májusi témánkhoz kötődik, ami ugye a függőségek, de találtok cikkeket, az áprilisi témánkhoz, ami a különböző testképzavarok, kamaszok, testi változásai, de ugyanígy beszélgettünk az elmúlt hónapokban a serdülőkori depresszióról, a szorongásról, az ezekkel való megküzdésről. Szóval nagyon-nagyon sok olyan témáról, ami a fiatalokat manapság nap mint nap érinti. Úgyhogy bele is vágok a mai témánkba, és azt szeretném kérni a vendégeimtől, hogy röviden mutassák be
1: magukat. Sziasztok! Én Gádor névében Rági vagyok, és a Megállóban dolgozom most már 11 éve. Jelenleg a Diktológiai Konzultáns jelölt vagyok, és leginkább az operatív dolgokkal foglalkozom.
2: Sziasztok! Én Ulá Péter vagyok, a Megálló Csoport Alapítványterápiás Programját vezettem. Felépülő függőnek tartom magam. Ha minden jól megy, bár nem szoktuk előre mondani, ez de. Két hét múlva ezt 19 év, hogy nem fogyasztottam semmilyen szert.
0: Köszönöm szépen. És mm. nagyon-nagyon örülnék, hogyha a megállót is bemutatnátok, akár picit hosszabban a történetéről is mesélhettek, az is nagyon érdekes szerintem, de arról is, hogy milyen funkciót tölt most be a megálló, kikkel dolgoztok, leginkább milyen fiatalok találnak meg titeket?
2: Akkor megpróbáljuk röviden, jó? <gül> <gül> Most már lassan 25 éves a megálló, és 25 éve azt hívta életre, hogy elkezdődött egy, egy terápiás szemlélet Magyarországon, és elkezdtek úgy mondta állni az emberek terápiás közösségekben, ahol észrevették, hogy nem igazán fejezték be ezek a szerhasználó függők a, a középiskoláikat. És akkor, ez nem, tehát meg lehet nevesíteni, ez egy az a Leo Almicsi Alapítvány Komlón keresett egy alternatívát arra, hogy, hogy a talprát függők, szemüdi betegek, hogy tudnák befejezni az iskolájukat. És ekkor keresték meg a, a Belvárosi alapítványt, aki egy, az egyik első alternatív gimnázium volt Magyarországon. És akkor elkezdődött egy egy együttműködés, és valahogy ez a két szervezet eléggé egymásra talált. És az akkor az egyik alapítója a megállónak azt észrevette, hogy egy igen nagy hiány, egy, egy hiányt be lehetne pótolni azzal, hogy mondjuk fiatal szerhasználókkal lehetne foglalkozni, minden nap, illetve az ő oktatásukkal, akik így kikerültek az oktatási rendszerből, És akkor ez volt tulajdonképpen az alapötlet, így jött létre a megálló, és két nagyon erős bázisa volt, ugye ez a már igen jól működő alternatív oktatási program, illetve a másik, az pedig a, a, a Komló Leo Amicsi Alapítványban talpra át úgy úgymond önsegítő módszerei, amit átemeltek Komlóról. És akkor tulajdonképpen így kezdődött el a a megálló alapítvány élete. Először ez egy nagyon zárt közösség volt, amiben főleg fiatalok jöttek, akik túlnyomó részt a szembedi, főleg szerhasználati szembedévetegségük miatt kikerültek az oktatási rendszerből, és így kerültek első körben a, a megálló körébe, És akkor így indult tulajdonképpen a megálló, és akkor azóta eltelt nagyon sok idő, közben így a 2010-es évek elején volt egy nagyon nagy változás, elkezdett a megálló intézményesülni, ami azt hozta magával, hogy egy nyitott ház lett. Tehát előtte ezt úgy kell képzelni, hogy aki jött a megállóban, még a Szigony be kellett csöngetni, és akkor jött valaki, aki beengedte. 2011-ben, meg meg amikor átköltöztünk a mostani helyünkre, akkor egy nyitott ház lett. Tehát nyitva van a kapu, és akkor onnantól kezdve bárki bejött az épületbe. És azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben meg vagy 5-6 évben, meg legalább annyi változás volt, mint előtte mondjuk a 20 évben, hanem még több.
0: Uh-huh. És ez a változás mit érintette leginkább? Azt, hogy megváltozott, hogy kik keresnek meg titeket, kik, kikkel dolgoztak együtt, vagy az iskola rendszer szerűségében változott meg?
2: Azt gondolom, hogy maga az az oktatási program is megváltozott, illetve annyi ez fontos, hogy, hogy, hogy ugye hosszú éveken keresztül majdnem 20 évig a belvárosi tanoda alapítvány adta az oktatási program részét a megállónak. Akkor a komolyabb állami szigorítások után nem tudtunk tovább együttműködni, és a, a Zöldkakas liceummal vagyunk tulajdonképpen most együttműködésbe velük vagyunk, az ő kiemelt, vagy kihelyezett ö, oktatási programja vagyunk. Uh-huh. Nem gondolom, hogy feltét igen, tehát, hogy belemeltnénk ebbe a részébe, is, de szerintem nem annyira fontos, hogy, hogy a szigorítások által, ugye régen könnyebb volt, éventele meg lehetett csinálni akár egy, egy érettségi tantárgyat. Most már uh-huh. ugye ezt nem lehet, csak előrehozott érettségit, ugye. Tehát, hogy most már így, így tömbösítve van Inkább azt gondolom, hogy nem, nem ez a része változott nagyot, hanem a, a korosztály, illetve az, hogy mivel keresnek meg minket.
0: Uh-huh. És mivel keresnek meg titeket? Ha tudsz általánosítani, nyilván hát, nem nagyon lehet nehéz, nagyon. Mert, de nehéz, de... általánosítani, azért,
2: azért nem is szeretek, mert az én úgy gondolok erre, hogy azok jönnek hozzánk, akiknek... Uh, valami olyan beilleszkedési problémájuk van, ami, ami egész egyszerűen nem engedi, hogy, hogy közösségbe legyenek. Vagy akár önelfogadástól kezdve pont az ellenkezője is. Az tény, hogy mondjuk azt figyeltük meg mostanában, hogy nem feltétlenül szerhasználati problémákkal keresnek meg minket, hanem akár most nagyon sok olyan fiatal van nálunk, akinek nem identitás problémája van. És ugye ezzel nagyon kevés erre lehet akár fordulni. Mm-hmm. És ez úgy működik, mint, mint minden más, hogy, hogy hallják egymástól, hogy, hogy ott egy elfogadó közösségre leltek, és akkor ugye, ugye nyernek, vagy mernek nyitni felénk. Ugyanúgy, mint mondjuk akár húsz évvel ezelőtt, ugyanúgy egy titok volt az, hogy valaki mondjuk füveci, vagy bármi másfajta kábítószert használ, ugyanúgy, akár most tud titok lenni az, hogy, hogy nem identitás problémájuk van. Mert ugye annyit akkor átfordult a világ, hogy, hogy az bármennyire is más van kommunikálva, azért hihetetlenül elfogadott lett a, akár a, a fiatalok körében az, hogy, hogy, a, hogy füvet használnak.
0: Értem. Tehát akkor azért nagyon nyílt az olló
2: nagyot. Régebben is volt már, hogy jöttek mondjuk, úgymond játékszenvedélyesek, de mondjuk, akiknek egy komoly problémájuk van a a gépezéssel. Most már az is egyre sűrűbb. Tehát vannak olyanok, akik így éveket nem jönnek ki a szobájukból akár, vagy kis túlzással.
0: És akkor mondhatjuk azt, hogy a megállónak a funkciói is bővültek ezzel, vagy legalábbis most már nem annyira az iskola van középpontban, mint funkció, mint ahogyan régebben volt az érettségi megszerzése.
1: Én azt gondolom, hogy amit itt a kollégám mondott, hogy... 2008-ban intézményesültünk, ami nagyon fontos volt, hogy a szociális ellátás körében került a megálló, és azért ez a fő csapás irány, és, és leinkább a szerhasználat, illetve a viselkedés a függőség, amivel mi foglalkozunk, és a mostani fiatalok a viselkedés függőségükkel vannak leginkább nálunk, amit egyébként maguk, saját maguk nem ismernek föl, hanem azt érzik, hogy a beilleszkedési zavarok vannak, nem fogadják el őket, és igazából a tünet az, hogy akar arra esetleg használnak valamit, de leginkább az a fű, tehát az meg már egy sokkal inkább nem újdonság. És aztán ugye nálunk elkezdenek dolgozni csoportban, leginkább önismereti feladatokat viszünk a csoportokra, és akkor így elindul egy fejlődés, és idővel mindenkinek lesz egy saját segítője, akivel egyéniben tud konzultálni, és akkor közösen meg lehet beszélni. Egyrészt a hivatalos részét is, meg a gyakorlati részét is, hogy hogyan tud, hogyan tud haladni a fejlődése, akár hogyha azt nézzük, hogy vannak ugye a követ, kötelezően vezetendő dokumentumok, uh-huh. illetve az is, hogy ténylegesen ő hogyan van, és, és az és a heti szinten igyekszünk tartani az egyéni konzultációkat. Uh-huh.
0: Tudnál egy picit segíteni a hallgatóinknak abban, hogy szétválasztod a viselkedési függőséget a szerhasználattól, akár csak egy példával?
1: Nem nagyon van különbség. Mindegyik egy kényszeres viselkedést takar. Az egyik konkrétan a szerhasználathoz és ahhoz, hogy minél hamarabb Jusson a szervezetembe a szer, viszont a ügőség, hogy akár egy számítógépes, vagy telefonos játék, vagy kényszeres vásárlás, uh-huh. vagy valami, hogy, hogy azt, a, azt az érzést, vagy azt a hiányérzetet ugyanúgy ki tudja elégíteni a, a fű vagy a valamilyen szer, a, az a tevékenység, ami nekem hoz valami hozadékot, pozitívat, de hát ugye a maga a függőség része pedig ugye már nyilván nem lesz pozitív, mert annak lesznek olyan negatív következményei, ami alapján Igen. elmegy egy olyan irányba, hogy, hogy már uh, nehézsége lesz a minden napi életben.
0: Köszönöm. A kék vonalhoz is uh, befutnak kérdések ezzel kapcsolatban, és sokszor uh, érzem, hogy uh, erről úgy nem tudunk eleget, hogy a függőségeket milyen tágan is értelmezzük tulajdonképpen. A videójátik, szoktak szóba jönni, illetve a közösségi média, ami a minket követő hallgató szülők életében abszolút egy, egy, egy nagy kérdőjel. Ezekkel is találkoztok ti is, vagy inkább ez a, amit
1: mondtál, hogy vásárlás, vagy abszolút bármi? Abszolút, főleg a, hát a fiatalok ugye használják leginkább a közösségi médiát, ami mindkettőt, mindháromat, és, és azon folyamatosan lognak. Nálunk vannak keretek és szabályok a házban, és próbáljuk azt kérni, hogy aki bejön és egész nap ott van, tegye le a telefonját, vagy tegye el a, a, a telefont, és ne használja. Minden mellett mi is kénytelenek vagyunk uh-huh. használni, ahova küldjük a programjainkat. Tehát ez egy ilyen kettős, de a házban nem használhatják, hogy ez a kérés.
0: És hogy látjátok, hogy a pandémia az elmúlt két-két és fél év hogyan hatott a ti fiataljaitokra elsősorban? Mi az, ami a leginkább látható változás nehézség az ő életükben?
2: Azt gondolom, hogy, hogy előtte nem volt ennyire szembetűnő senkinek sem az elszigetelődés. Mm. Tehát, hogy, hogy amikor tavaly újra tudtunk nyitni, akkor egy egy ilyen relatíve robbanás volt, és nagyon sok új úgymond kliánsunk keresett meg minket. Tehát, hogy nyitott a ház felé, mert azt gondolom, ez nem csak nálunk, tehát, hogy, hogy én dolgozom a Nyírő kórházba, az addiktológián is, és hogy az addiktológián, illetve a pszichiátrián is ez, ez egy érzékelhető volt, hogy, hogy ez a, a pandémia, ez a Covid-helyzet mennyire viseli meg a, a, a lelkünket, a belsőnket, egy, norm, egy teljesen jól működő embernek is, nem egy olyannak, akinek élve problémái vannak akár magával, akár másokkal. Tehát, hogy hogy azt láttuk, hogy akkor volt egy ilyen ilyen nagyobb robbanás, és akkor többen kerestek meg minket. Sokkal nagyobb igény lett arra, hogy hogy tudjanak akár magukról beszélni, vagy valaki valakihez segítségért, segítségért fordulni. Az még egyébként azt gondolom, hogy fontos, hogy hogy ennél a korosztálynál nem elvárható az, hogy ők feltegyék a kezüket, és azt mondják, hogy segítséget kérek. Mert eleve nem tudják, hogy mivel állnak szemben, hogy úgymond mi a problémájuk. Úgyhogy um, beszélgetünk, és úgy kérdezhet, hogy hogy lehet uh, uh, akár bekerülni hozzánk, mm. vagy honnan lehet azt észrevenni, hogy, hogy valami úgymond nem oké. Okay. Um, én azt szoktam mondani, hogy ha, ha ha már így felmerül bennünk, akár szülőkben, tanárokban, vagy szakemberekben, vagy bárkiben, hogy, hogy valami, valami nem oké, és tehát nem olyan az, amire így, tehát, hogy van egy kis ilyen diszfunkciós érzetünk, akkor ott már akkor az már lehet, hogy ott valami tényleg nem oké. Ugye nagyon nagyon sokáig, ugyanúgy, mint a, a szerhasználóknál, akár akik depressziósok, vagy szorongással vannak, vagy akár csak falcolnak, és sorolhatnám nem, vagy akár nem identitás problémát, ugyanúgy sokáig titokban tartják.
0: Uh-huh, igen.
2: És hogy, hogy a, általában a segítségkérés az, az nem egy direkt verbálisan megfogalmazott segítségkérés, hanem valami olyan jel, ami, ami nem odaillő. És mondjuk ugye nagyon nehéz, mert, mert a szakemberként azt gondoljuk, hogy könnyebb ezt észrevenni, nem szakemberként ezt ugye nagyon nehéz.
0: Abszolút, és rengeteg kérdést tolult fel az agyamban ez a kapcsolatban, amiket most mondtál, de próbálok olyat feltenni, ami tényleg most így a mi hallgatóinknak segíthet. Az első az az volt, hogy akkor hozzátok lehette úgy is bemenni, mert ugye most már nem kell jelentkezni, hanem az ember csak be tud menni, hogy én nem úgy mondjuk suliba járok, de azt érzem, hogy kéne egy olyan közösség, ahol elfogadnak, de emellett tudok funkcionálni a hétköznapokban, vagy inkább olyanokkal dolgoztok, akiknek um, már kiesett ez a, akár az iskola, mint közösség is az életükből.
2: Én azt szeretem nagyon a megállóba, hogy nincs ilyen, hogy, hogy valamihez kell kötnöm magam. Tehát, hogy a, a, tényleg egy nyitott ház, de nem is feltétlenül ez a fontos, hanem egy nyitott közösség. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy nekem van valami problémám, és akkor e, akár direkt vagy indirekt módon segítséget kérek, akkor onnantól kezdve azért azt pontosan tudjuk, hogy a saját problémája mindenkinek a legnagyobb. Tehát, hogy nincs ott, hogy, hogy most akkor te csak mondjuk játékszenvedélyes vagy, és akkor ugye a csakon van a gond. Mm-hmm. Hanem attól még ugyanúgy működik a, a, az a srác, aki mondjuk most hozzánk jár, és három évig nem jött ki a szobájából, mint aki, mit tudom én, pár éven keresztül fedront használt, Ugyanúgy egy csoportba ülünk, ugyan egy, ugyanaz a széke meg van neki is a csoportban, mint a másiknak.
0: Uh-huh. Egy picit meséltek a csoportokról? Hogyan telik egy nap a megállóban?
2: A, a csoportokról vagy a megálló, Vagy a, a, a napról beszél, egy kicsit az Ágél, meg majd akkor a
1: csoportokról. Jó. Jó? A napok úgy vannak nálunk, a délelőtt vannak a az órák, de inkább azok az órák, amik az érettségére készítenek fel, és aki benne van ebbe az iskola programban, ők vesznek részt rajta, más nem. De közben bárki bejöhet a nyitottartási időben. És visszacsatolva az előző kérdésre, az a nagyon fontos, hogyha valaki már magában valaki, tehát azt érzi, hogy, hogy szeretne ide bejönni, szeretne beülni egy csoportra, vagy, vagy a barátjától, haverjától hallotta, akkor jöjjön be, mert ki fog alakulni, és ki fog derülni, hogy neki van erre szüksége, akár saját magának, illetve mi is tudunk velük erről beszélgetni, hogy egyébként mi a célja, hogy ő ide bejött, vagy mit szeretne. Tehát ez egy folyamat úgyis. És a délután vannak a csoportfoglalkozások, Heti kettő, illetve AB7 váltásban három ismereti csoport van, van tudatos táplálkozás csoport is, és most a pandémiás helyzet rendesen beszűkített minket is, mert volt színházterápiás foglalkozásunk is, kutyaterápia, és a kutyaterápia esetében volt az, hogy ugye ott a kutyasimogatás, akkor egymáshoz ér, és mm. a színház terápiában is ez van, és ez most egy picit ugye mm. sajnos hanyagolnunk kellett, viszont az, ami, ami így van, és, és ez most újra nagyon-nagyon sűrű hetente, illetve két hetente van, rizikoterápiás foglalkozás, mm. mászás, falmászás, így a téli időszakban, és most már tavasztól reméljük, ha jól lesz az idő, akkor megyünk ki sziklára. Jaj, és ez egy nagyon régi programja már a megállónak. Erre mondjuk mindig találunk olyan alkalmat, hogy akár egész napos vagy többnapos hétvégi hétvégés illetve hétköznap elmegyünk két órára terembe mászni, és akkor aztán utána ahogy utána van egy csoport is, hogy mm-hmm. ki hogyan érezte magát, meg hogyan élte meg azokat a helyzeteket amik ott voltak és gazdan ismereti csoportokról, ópé.
2: Benne van ugye az alapítvány nevében is a, a csoport, és abszolút csoportban gondolkodunk, önségítő csoportban, mert azt az elvet követjük, hogy én használtam, mi felépülünk. Tehát, hogy a, a legdominánsabb húzóerő a, a, a ház életében az a, a csoport foglalkozások
0: Köszönöm szépen, és... Ez a közösség, ez nagyon fontos szerintem is, és szerintem tök jó, hogy erről beszélünk, és ennek a húzó elejéről, hogy ez milyen módon pótolja azt a támogató hátteret, amit úgy sejtem, hogy ezeknek a fiataloknak hiányzik a, az életükből. A kvitteseink, akik a kék vonal ifjúsági tanácsadó testület tagjai, nektek egy pár kérdést, és ott is felmerült, bennük is felmerült ez, hogy azoknál a fiataloknál, akik veszik a bátorságot arra, hogy jelentkezzenek hozzátok, bemenjenek hozzátok. Mi a legjelemzőbb, hogy a környezetük jön ez az igény, hogy most már kéne valamit csinálni, változtatni, javulni, letenni az érettségét bármi, vagy ők maguk érzik inkább, hogy látjátok, hogy a környezetnek, a családi háttérnek milyen szerepe van abban, hogy valaki besétál hozzátok. Milyen családokból jönnek egyáltalán? Lehet-e erről bármit mondani?
2: Olyan szempontból nem fontos, mert hogy, hogy tényleg a, a gyerek otthontól kezdve a több diplomás szülőkig a, a srácok minden, mindenhonnan jönnek. Családokból, nem családokból, otthonokból, mindenhonnan. Így nincs különbség és ezen egyáltalán nincs is hangsúlyt, nem is fordítunk erre a hangsúlyt. Azért nagyon nehéz kérdés, mert ugye úgymond van egy jelzőrendszer, és ez a jelzőrendszer nem feltétlen arra gondolok, hogy, hogy most a család segít, ugye? de akár a, a szülő is, hogy észreveszi, vagy, a, vagy a, a kisebb közösség, akár az iskola, vagy a barátok, ők is tudnak jelezni abban, hogy, hogy valami nem, nem okés és akkor ez egy bizonyos idő, az, az, az van, akinél hosszabb, van, akinél rövidebb idő, hogy eljusson a, eljusson a házba. Mm-hmm. És um, a régen egyszerűbb volt, ugye, mert, mert az az oktatási rendszer sokkal később, vagy sok egyértelműbben jelzett a. a, a úgymond a diákjával kapcsolatban, mert jobban kibukott az, hogy mondjuk valaki mondjuk füvet szív a szünetben, a WC-ben. Ez most már nem egy olyan nagy kunst, úgyhogy a többi, meg amit az előbb beszéltünk, a többi függőséggel, vagy akár viselkedési zavarral, ugye meg addig tudom jól csinálni, amíg minél kevesebben tudnak róla, tehát minél nagyobb titok.
0: A kékvonalhoz átlagosan napig két olyan hívás, vagy online megkeresés jön be, ahol a minket megkereső fiatalok valamilyen módon beszélnek a függőségekről, de az a meglátásunk, vagy a tapasztalatunk, hogy sokszor, vagy talán úgy is mondhatnám, hogy a legtöbbször nem a saját függőségeikkel kapcsolatban keresnek minket, hanem aggódnak egy családtagjukért, vagy egy kortársukért. És azon a kérdésem, hogy nekik mit tanácsolnátok, illetve hogy azok a fiatalok, akik kifejezetten azzal a problémával szembesülnek, hogy a saját családjukban van függőség, és ettől szeretnének távolabb kerülni, ők hová mehetnek, nekik
1: hogyan tudtok segíteni? Vannak ilyen helyek, abszolút tudunk segíteni, és tovább tudjuk őket irányítani konkrét kérdéssel, konkrét helyre, de nálunk is van lehetőség azért erről beszélni, és az ő saját maga támogatását meg tudjuk adni, akár a csoportok, akár az egyéni beszélgetések keretében, és tudunk ezekről beszélgetni velük, tehát hozzánk is lehet ezzel jönni, de vannak konkrét olyan helyek, akik ezzel foglalkoznak, hogy fiatal gyermeknek a szerhasználó szülei, Uh-huh. És vannak erre konkrétan tematikus csoportok.
0: Uh-huh. Ezt nagyon-nagyon jó tudni.
2: Bocsa, van a Máltának egy elég jó kiadványa, az anya, a papia, Igen. Például, ami így elérhető, illetve ők elég sokat foglalkoznak ezzel. És vannak önsegítő csoportok is, akik gyerekek, felnőtt, a felnőttek gyerekei tulajdonképpen, akik nekem van egy olyan segítőcsoportja, és akkor rá lehet keresni a neten, ahol lehet ugyanúgy segítséget kapni célzottan.
1: A Máltánál a fogadó. Mm-hmm.
2: Igen. És ott is van, foglalkoznak ebben mm-hmm. tök specifikusan.
0: Szuper. Aki mondjuk... Egy olyan felelős felnőtt vagy szülő, aki minket hallgat, és azt látja, hogy a környezetében van egy probléma egy családban, ami nyilván a gyereket is érinti. Mit tud tenni, hogyan jelezzen Szerintetek sokszor elhangzik az, hogy a felnőttek, akár az lehet egy szomszéd, egy tanár, látják, hogy van probléma, de félnek attól, hogy a jelzéssel csak rosszabbat tesznek. Nektek mi a meglátásotokáról?
2: Hát ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát ez, nem is tudom, most azon gondolkodtam, hogy mind szakemberként, vagy mind magánemberként válaszolja. mert Választott. Mert hogy, hogy nekünk így a megállóban nincs ezzel kapcsolatban tapasztalatunk, azért, mert az egyik poliszink az az, hogy a megálló a megállóban segít. Tehát hogy, hogy nem hiszünk így a távterápiában, hanem azt gondoljuk, hogy akkor akkor tud valami történni, hogyha bejön valaki, mert ugye az már az első lépés, hogy megteszi azzal, hogy bejön az első lépést, és akkor ott, ott történik valami, arra tudunk reagálni, így a tápterápiában nem annyira hiszünk. Innentől kezdve nem nagyon van tapasztalatunk ebben kapcsolatban. Ugyanakkor a mai világban, a, így a, a net világába pár kulcszóval rá lehet keresni teljes mértékben. Azt még ide fontosnak tartanám beszúrni, hogy, hogy ugyanakkor van nálunk egy hozzátartozói csoport minden hét kedden, uh-huh. hattól, ahol olyan szülőket vagy családtagokat várunk, főleg egyébként ezért felnőttek vannak, vagy fiatal felnőttek, akiknek van valamilyen, valamelyik hozzátartozójuk, vagy szerettük szerhasználók, szerhasználati uh-huh. problémákkal küzdik. Őket szívesen látjuk. Um, nem, nem gondolom, hogy az így, így jó lenne nekünk, bár ilyen, ilyen távolról beleszólni valami olyan, olyan helyzetbe meg el. Semmiféle olyan, hogy mondj, ítéletet, vagy bármit hozni, ami, amiben mi nem látunk bele. Uh-huh. Tehát a megálló megállóban segít.
0: Uh-huh. Tehát akkor el is kvázi az, az a szabály vonatkozhat, hogyha bennem felmerül, hogy valamit van, valamit látok, és szeretném ezt megmutatni, akkor menjek be hozzátok, és akkor ti hogy akkor gyere be a hozzátartozói csoportba, és beszélgessünk erről.
2: Igen, azért nagyon nehéz még, mert hogy akik eljutnak a hozzátartozói csoportba, akkor úgymond idézőelve már elég nagy baj van. Mm. Mert hogy működünk? Tehát, hogy először megpróbálom megoldani, úgymond okosba a családon belül, vagy a kis közösségem belül. És akkor egy idő után, ugye nő ez a probléma, és nem tudom kezelni, azért nem is tudom kezelni, mert nem vagyok se szakember, illetve van egy érzelmi szál ebben a, ebben a helyzetben. Akik eljutnak hozzátartozói csoportba, az a tapasztalatom, hogy azok jutnak el, akiknek már nem lehet nem eljönni.
0: Uh-huh. Értelek. A kvitteseink azt is megkérdezték, hogy a falcolás, értelmezhető függésként láttok-e olyat, amikor ez egy függőség így önmagában. Nyilván ez egy nagyon komplex téma, Igen. és kérdés, erre is nagyon nehéz. Igen,
2: de hát. De a, feltetlen... a kamaszokat
0: egyértelműen uh, érdekli. Oké,
2: okay. tehát nem húznám rá, mint függőség, mm-hmm. de, de akik mondjuk nálunk. Uh, terápiában voltak és mondjuk önsértőek, azok magát a, a, az önsértést azt úgy, úgy működtek, mint egy függő, mint ahogy egy függő mondjuk szívegycigit, vagy, vagy ahogy játszik. Mm-hmm. Tehát maga a működésben nem nagy különbség van, de, de valószínűleg megköveznének, hogyha azt mondanám a szakemberek, mm-hmm. hogy, hogy ez egy függőség, mert ennél tényleg sokkal komplexebb
1: de összekapcsolódik. Igen,
0: igen. Ez talán azért érdekes még, bár a weboldalatokon nagyon sok info van, ahogy itt szétnéztem, hogy arról picit tudunk beszélni, hogy milyen szakemberek dolgoznak nálatok, például pszichiáterek, addiktológiával foglalkozók, szóval, hogy pont, hogy picit azt csak ki, hogy akinél ez egy egy komplex problémákról van szó, azok milyen szakemberekre találnak nálatok.
1: Picit messzebbről kezdeném, hogy aki bejön hozzánk, ő csak elkezd velünk beszélgetni, aki a, a stábnak a tagjai, leginkább a szociális munkásokatársak, szociálpedagógus, addiktológiai konzultáns, és mindannyian azért specifikusan próbálunk tovább tanulni ebbe az irányba, és a, a, ami még nagyon-nagyon fontos, hogy olyan kollégáink is vannak többen, akik... Felépéről függők. Így van. És van még a stábhoz, vagy van még két munkatársunk, pszichiáterek, és akkor kerülnek a az ellátotjaink, vagy akik hozzánk jönnek be, csoportokra hozzájuk, amikor lesz mad ezzel egy állapot felmér, és ez egy pár hét után kialakul közös megegyezés alapján, és a pszichiáterhez lehet alkalmanként egy-egy konzultációra elmenni, az egy külön megállapodás. A pszichológusunk jelenleg nincsen, viszont mindenki azért az addiktológiában illetve a felhasználás és viselkedés azért elmélyült kolléga. Az egy nagyon fontos dolog, hogy van több szervezet, akikkel mi együtt dolgozunk, és hogyha már azt látjuk, hogy itt most már valamilyen olyan irányra van szükség, amihez valakik már jobban értenek, mint mi, akkor tovább irányítjuk, illetve segítjük a kapcsolatfelvételt. Mhm. Uh-huh. Tehát főleg ez abban az esetben, amikor már ilyen specifikusan akár ilyen dual diagnózis felé mehet, valamilyen olyan pszichiátriai gond is felmerülhet a szerhasznált vagy a viselkedés függőség mellett, hogy ott valamilyen más típusú terápia is lehet, akkor nyilván igyekszünk ebben támogatást nyújtani. Uh-huh.
2: Vagy akár egy, egy bentlakásos terápiába tovább segíteni, akár tinireabbra, rehabilitációs intézetbe, akár felnőtt reabilitációs intézetbe.
0: Uh-huh. És jogászotok
1: is van? Igen.
0: Ő miben segít nektek?
1: Bármilyen kérdésben. (gül) Szóval igen, van jogászunk is, nyilván nekünk is, tehát hogyha nekünk is van valami olyan, mint civil szervezet, olyan kérdésünk, és segítségre szorulunk, akkor akkor őt el tudjuk érni. Előfordul egyre többször, hogy hogy az ellátotjaink, klienseink is kérdeznek, és akkor van lehetőség konzultálni. Abban az esetben is szokott nagy segítség lenni, hogy van nálunk egy elterelésprogram, megelőző fejvilágosító szolgáltatás, ez akkor van erre szükség, amikor valakit elkapnak csekély mennyiségű illegális szerrel, és, és akkor a rendőrség elterelése küldi a delikvenst, és akkor ugye ott is azért felmerül néhány jogi kérdés, és akkor abban egyrészt mi már ezeket így megtanultuk ezekre a válaszokat, másrészt, hogyha van kérdés, akkor még mindig el lehet érni.
0: Igen, ezt szerettem hogy elhangozzon, hogy van egy ilyen, program is, hogyha nevezhetem programnak. Illetve ezzel egy picit akkor rátérnék így a podcast vége felé arra is, hogy az edukációnak, prevenciónak milyen szerepe van, ti hogy látjátok, hogy hogyan tudnak a szakmabeliek vagy akár a megálló abban segíteni, hogy a felnőtteknek picit kapaszkodókat adjanak, vagy akár azoknak a fiataloknak, akik minket hallgatnak azzal kapcsolatban, hogy milyen függőségek vannak manapság, mert szerintem ö, ez tökre változik, és nehéz a tempót tartani, hogyha valaki ezzel úgy nem foglalkozik, de mondjuk van egy kamasz gyerekem, és, és tudni szeretném, hogy mi, mik azok a jelek, vagy egyáltalán mire figyeljek a rossz társaságra arra, hogy, nap, hogy már 12 órája tiktokozik, vagy szóval, hogy annyiféle dolog van, amit ma már szinte bármire elmondhatjuk, hogy függőség. Van-e olyan weboldal, podcast, akár saját tartalom, bármi, amit ti szívesen ajánlanátok, akár felnőtteknek, vagy fiataloknak, akár a keményebb drogokról is, mert azok is szerintem nagyon változnak, és aki ebben nincs benne, az az még az lemaradt szerintem a, az ecstazinával, ahol 98-ban. <gül>
2: Visszatérve ahhoz, amit, amiről már beszéltünk, tehát hogyha már valamit úgy érzek, hogy nem okés, akkor az valószínűleg nem okés. Uh-huh. Kicsit visszakanyarodva ez egy pár kérdés kérdéset, ez a, az, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy nincs recept. Tehát, hogy akkor tök egyszerűen működne, hogyha valaki jelentkezne és akkor azt mondja, hogy hello, nekem ez a bajom, gyógyítsatok meg. Ilyen nincs. És innentől kezdve megint olyan sincs, hogy, hogy akkor valamit látok valakin, és akkor azt tuti az én, mint aki már ezer éve ezt csinálja, azt nagy valószínűséggel meg tudom állapítani, mondjuk a egy srác, hogy mondjuk be van-e állva, vagy nincs beállva, vagy mondjuk mit használt. Mondjuk most már tényleg féle szer van, hogy... hogy azt, hogy mit használt, azt már sokkal nehezebben. De tulajdonképpen nem ezen van a hangsúly. Tehát, hogy hogy nem, ugye szeretnénk azt megtudni, hogy jaj, miért használtál, mit használtál. Ezek egy idő után nem annyira fontosak, hanem ugye az van, hogy hogy az mindegy, hogy mi történt, az nem mindegy, mit kezdesz vele. Tehát, hogy, hogy mi pont fordítva gondoljuk ezt, hogyha a valakinek szüksége van segítségre, akkor, akkor annak kell felajánlani azt, hogy, hogy tudjon segítséget kérni. És egyébként az tény, hogy a fiatalok kevésbé kérnek segítséget, pont amit az előbb erről beszéltünk, tehát akkor lehet így egyengetni az útjukat, akár hozzánk, vagy akár más segítő szervezethez, és akkor onnan akkor mi már tudunk valamit kezdeni, hogy valakinek van egy, nem is feltétlenül biztos, hogy problémaként megélt olyan devianciája, amivel viszont akár a családja, vagy az a közösség, amiben él, nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy ez azért nagyon nehéz, mert nincsen erre recept. De, de ha, ha azt vesszük, amiről eddig tényleg sokszor beszéltünk, hogy úgy érzem, hogy valami nem oké, akkor az már tud lenni egy jó irány.
1: Válaszolhatok még a kérdésre? Az, az ami, ami fontos, és amit mi tudunk tenni, nem nagyon vannak ilyen tartalmaink, viszont iskolák megkeresnek minket, és mi megyünk oda osztályfőnöki óra keretében prevenciót tartani. Vannak olyan osztályok, ahol, ahol a fiatalok már kérdéseket küldenek az osztályfőnökön keresztül, és, és már nyilván azokra is így készülünk. Viszont ez egy ilyen tök interaktív beszélgetés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nincsen ment semmilyen, vagy senki tanár. Tehát csak a diákokkal beszélgetünk, tehát akár tanárok hallják, vagy akár diákok, lehet minket keresni, és nagyon szívesen megyünk ilyen prevenciós foglalkozást tartani külső helyszíne. Ez az egy, amit ilyen külső helyszínen végzünk. Ha megoldható lenne egyébként az, hogy, hogy a suli időbe eljöjjenek hozzánk, akkor nálunk tartanánk, de ez sokszor azért kivitelezhetetlen, hogy középiskolásoknak tartunk prevenciót.
2: Bocs, még egy, nagyon fontos, mert ezt az előbb mondani, hogy ugye nem úgy azt csináljuk, hogy a drog rossz.
0: Mm-hmm. Mert ez akkor nem ugye elveszítjük. Mert ugye a
2: drog jó, tehát azért mm-hmm. drogoznak az emberek, mert jó drogozni. Mm-hmm. A hanem hogy egészen máshonnan közelítünk, hanem az, hogy, hogy a különböző szerhasználata, a viselkedési, a problémákkal mi, mi az, ami, amit megnehezítem a saját életemet, mi az, amivel nem tudok mit kezdeni, mi az, amivel elveszítem a barátaimat, a szeretteimet, a, a közösségből kikerülök, az, hogy mondjuk nem identitás problémám van azzal, mit tudok kezdeni, arra a mérszedek gyógyszert, hogy el tudjam fogadni, és sorolhatnám uh-huh. ezeket a... a, a, a tehát hogy egészen, egészen máshonnan jövünk, mint a, uh-huh. az, hogy... hogy nem tudom, hogy te voltál a középiskolába bementek, és akkor felnyitotta a rendőrbácsa az oktatáskat, és akkor mondta, hogy ez a kanabisz, ez a helye. Um...
0: Én szerencsére egy alternatív gimnáziumba jártam, úgyhogy ennek ez nem fontos, volt
2: helye. Nagyon fontos a prevenció, de hogy, hogy azért a, 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 abban is teljesen másképpen gondolkodunk, de klasszikus prevenciót is tartunk természetesen, mint amit az előbb elmondott az Ági.
0: Szuper! Akkor tulajdonképp minden kérdésemre az a válasz, hogy minden út a megállóba vezet.
2: Én. Én. úgy ismertem, hogy Rómába, de ez sem rossz.
0: Ezt most abdítáltuk, ezt a kijelentést. Van-e még bármi, amit ti szívesen elmondanátok így a podcast legvégén, azon kívül, hogy gyertek be bátran hozzánk?
2: Szerintem az, az, az nagyon fontos, hogy merjünk segítséget kérni. És akkor utána el tud indulni egy munka, tehát, hogy ez a nulladik lépés. Mert a a terápiában a a változáson van a hangsúly, de hát ki szeretne változni senki, ugye? Innen indulunk, és akkor innen innen szép nyerni.
0: Rendben. Nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést. Szerintem nagyon-nagyon hasznos volt, és sokat megtudtunk a megálló csoport alapítványról. Úgyhogy remélem, hogy még kapcsolatban maradunk, és örömmel várlak titeket máskor is itt nálunk a kékvonalnál. Sziasztok! Köszönjük, köszönjük szépen! szépen.